0: Nós estamos continuando a nossa série de mensagens sobre aliviando os fardos da vida E hoje na nossa quarta mensagem, quarta mensagem da nossa série Falaremos sobre ansiedade Hoje eu quero falar sobre ansiedade, aliviando o fardo da ansiedade Todos nós temos ansiedade relacionada em alguma área da nossa vida. Às vezes nós ficamos ansiosos com a nossa profissão. Às vezes nós ficamos ansiosos com as nossas finanças. Às vezes nós ficamos ansiosos com a nossa família. Às vezes nós ficamos ansiosos é, com os nossos sonhos. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar? Será que eu vou realmente conquistar? Então... Todos nós experimentamos, às vezes, ansiedade em alguma área de nossa vida. Primeira pergunta que eu faço a você essa noite. Você já sofreu ansiedade em alguma área de sua vida? Eu tenho assim quase certeza que todos nós já sofremos de ansiedade em alguma área de nossa vida. E veja só um dos significados de ansiedade no dicionário grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia, então entenda aqui sobre ansiedade, ansiedade é algo problemático por três razões, primeiro a ansiedade ela é improdutiva, a ansiedade ela é improdutiva, a ansiedade nunca irá produzir coisa boa, ela nunca irá produzir algo bom, é como você se movimentar sem sair do lugar Como você andar na esteira Então ela é improdutiva, ela não vai produzir coisa boa na sua vida Ao contrário, a ansiedade produzirá coisas ruins Então ela é problemática porque a ansiedade ela é improdutiva A ansiedade também ela é irracional por que ela é irracional? Porque ela amplia os nossos problemas. Então você tem um determinado problema e a ansiedade ela é irracional. Ela não vai trabalhar na razão. Então ela vai produzir uma ampliação do seu problema. Aquele problema que era pequenininho, que dava para resolver, parece que ele vai tomando uma proporção. E ele fica maior e isso te incomoda, isso traz tristeza e aflição para a sua vida. Porque a ansiedade ela é irracional. A ansiedade também ela é prejudicial. Por quê? Porque a ansiedade pode levar você a ficar doente. A ansiedade pode levar você a perder seu sono. Você não consegue dormir direito. Você fica com insônia. E às vezes você pode até contrair úlceras. Já tem casos de pessoas por causa de ansiedade contraíram úlceras, então a ansiedade ela é prejudicial, então ela é problemática porque é improdutiva não produz nada de bom ela é irracional, ela amplia os nossos problemas e ela é prejudicial porque ela pode levar você a ficar doente, ela pode levar você a ficar mal mas na realidade irmãos, infelizmente a ansiedade é um dos problemas frequentes neste mundo Muitas e muitas pessoas estão sofrendo por causa da ansiedade Então hoje o que o Senhor quer ministrar no meu e no seu coração É a respeito de como aliviar esse fardo da ansiedade Como aliviar esse fardo da ansiedade? Então nós vamos para o nosso texto Que você já está ficando craque Salmos 23 Diz assim O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice Sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver Hoje eu quero focar no versículo 1 Olha só o que diz o versículo 1 Diz assim, o Senhor é o meu pastor de nada terei falta, vamos repetir juntos no 3, 1 2, 3, o Senhor é o meu pastor de nada terei falta, ninguém é ansioso de nascença você não nasce com o selo aqui grudado no seu ombro, dizendo eu nasci ansioso, ninguém nasce já com ansiedade ninguém nasce ansioso Ansiedade é algo que se aprende, é algo que se aprende, ansiedade é algo que se adquire, ansiedade é algo que se é permitido, então ninguém nasce ansioso, já é, é, sofrendo antecipadamente aquela loucura, não, é algo que você aprende, é algo que você adquire, é algo que você permite que entre na sua vida. Tem uma frase muito interessante da Isabela Freitas, que diz assim, que o hoje seja hoje, sem o peso de ontem, ou a ansiedade pela manhã, pelo amanhã, apenas hoje. Então não é por acaso que a Bíblia nos encoraja a viver um dia, de cada vez A Bíblia nos ensina A contar os nossos dias Se você olhar Salmos 90 12 É isso que diz A Bíblia nos ensina a contar os nossos dias Para que eu e você Possamos adquirir Sabedoria Então a ansiedade Ela pode estragar O seu dia atual Por algo que você nem sabe se vai acontecer Ela estraga ela atrapalha o seu dia atual por algo que talvez não vai acontecer. E você está preocupado e ansioso... Por algo que talvez não vai acontecer. Talvez você está preocupado com o seu futuro. Será que na velhice eu terei saúde? Será que eu não vou contrair um câncer? Será que eu vou passar por, esse, por essa pandemia? Será que eu não vou contrair Covid? Será que eu não vou perder nenhum familiar com Covid? Então a ansiedade muitas vezes vai levar você a sofrer antecipadamente. Por algo que talvez não vai acontecer. E isso estraga... E atrapalha o seu dia atual Porque a ansiedade vai levar você a sofrer por antecipação Você está antecipando o sofrimento E talvez o sofrimento não vai vir E você está antecipando e já está sofrendo com isso Quantas pessoas estão sofrendo por antecipação? Muitas pessoas estão sofrendo por antecipação e vai entrando um pânico só. Você acha que não tem muitas pessoas aí sofrendo por antecipação por causa dessa pandemia? Com certeza tem casos de pessoas que estavam tão em pânico que não saía, não saía da porta nem para a varanda da sua casa. E o interessante contrair o Covid. Não saíram da porta da sua casa para a varanda. E contrair o Covid. Tem uma, uma frase também da Fernanda Silva. Que diz assim. A ansiedade te faz sofrer no presente. Por causa de um futuro incerto. Então o futuro é incerto. E eu e você não temos a capacidade. De prever o futuro. Do que vai acontecer no futuro. Você nem sabe o que vai acontecer com você. Depois que você sair daquela porta para fora. E, ela fa... e a ansiedade vai fazer você sofrer por um futuro incerto, porque você não sabe. Que nota você daria para você de 1 a 10 a respeito da ansiedade? Será que você daria 10, você é muito ansioso? Será que você daria 5, você é mais ou menos ansioso? Que nota você daria para a sua ansiedade? O que tem levado você a sofrer por antecipação? Qual área de sua vida? Tem sido a sua família? A área relacionada à sua família? Porque tem gente que está sofrendo por antecipação pelos filhos. Oh meu Deus, o que será que o meu filho vai ser quando ele crescer? Que faculdade? Será que ele vai ter uma boa profissão? Será que ele vai conseguir se formar? Será que ele vai ser... E está sofrendo nessa área, na área familiar. Direcionada ao filho, a filha preocupado. Será que vai ser um bom menino, uma boa menina, um homem de caráter, será que vai servir a Deus e naquela preocupação e já está sofrendo por aquilo o que tem roubado a paz do seu presente como aliviar o fardo da ansiedade quero compartilhar com vocês essa noite três princípios a respeito disso, como aliviar o fardo da ansiedade Papel E caneta na mão Você que trouxe Primeiro Para aliviar o fardo da ansiedade Confie que Deus sempre vai cuidar de você Confie que Deus sempre vai cuidar de você Veja o que diz Filipenses 4,19 Diz assim O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus Então preste bem atenção o que a Bíblia está dizendo A Bíblia está dizendo que Deus vai prover todas as suas necessidades Agora embora o texto esteja falando de todas as suas necessidades Isso não significa que Deus vai fazer todas as suas vontades porque há uma diferença entre necessidade e há uma diferença entre vontade, por exemplo, você tem vontade de comprar um carro, você anda a pé e você precisa de um carro, e o seu sonho é ter uma Hilux, o seu sonho é ter uma Hilux, mas talvez Deus vai suprir a sua necessidade dando um veículo mais simples a você, não vai ser a Hilux que Ele vai te dar então ele não supriu a sua vontade, mas ele supriu a sua necessidade, porque agora você não anda a pé, você tem um carro para se locomover, talvez você mora de aluguel e você tem o sonho de ter uma casa própria, tem o sonho talvez de ter um sobrado, tem o sonho de ter uma casa ampla, com piscina, com uma área de lazer, uma grande varanda... E Deus então vai suprir a sua necessidade, não com essa casa com piscina, mas tirando você do aluguel, agora você vai ter a sua casa própria. Entenda o que eu estou falando aqui irmão, eu não estou falando que Deus vai negar, ou nunca vai fazer a sua vontade, não é disso que eu estou falando, mas às vezes vai acontecer dele atender somente a sua necessidade e não a sua vontade, porque aí depende de outra coisa, depende da vontade dele também. Porque se Deus fizer todas as suas vontades, você vai se transformar numa pessoa egoísta, um crente mimadinho, tudo que eu quero Deus tem que me dar do jeito que eu quero. Então muitas vezes não é a casa que você vai que, que você sonhou Talvez não é o carro que você sonhou, mas é a casa que vai te abrigar da chuva, do sol. É o carro que vai levar você para a igreja, vai levar você para o trabalho. Entenda, quando Deus fala de suprir as necessidades, é disso, que não vai faltar a você. Que Ele vai suprir no tempo dEle, na vontade dEle. Eu lembro uma vez, aconteceu ano passado, foi... Aconteceu um ano passado... Sabe aquelas... Aquelas indiretinhas assim que você ouve... Graças a Deus que não foi... De nenhum irmão aqui da igreja... Mas uma pessoa falou assim para mim... Ô oh, pastor... O senhor está bem lá na igreja Batista né... Comprou um Corolla... Eu falei é... Demorei 25 anos para comprar... E vou falar para você... Eu fui um mau administrador... Porque demorar 25 anos para comprar um Corolla... Eu não soube administrar direito... Então irmãos... Eu sempre tive vontade de ter um carro assim Mas não foi Quando eu comecei a trabalhar e já Adquiri, tem gente que nasce Aí num berço de ouro, ganha uma herança Os pais têm mais Poder aquisitivo e já Quando compra o primeiro carro, compra o carro dos seus, Mas não foi assim comigo Mas Deus atendeu a minha cidade, porque quando as Minhas filhas nasceram né, Meu pai ainda vive, meu pai orou e falou Olha, o teu servo agora Tem filhas e ele precisa de um carro Eu andava de moto e eu lembro que Deus atendeu a minha necessidade. E me deu um carro. E eu pude então levar minhas filhas é, comigo para a igreja. Porque eu ia para a igreja naquela época sozinho de motas, bebês, gêmeas. E de ônibus na capital era muito difícil. tal Então teve um período que a Lidiane frequentava a igreja do meu pai aos domingo à noite. Então ela ia para a igreja do meu pai que era mais perto de casa. E eu ia pra, então para a primeira igreja. E as meninas foram crescendo E aí Deus me deu o carro E a gente começou a ir junto para o culto à noite Lá na PIB de Campo Grande Então entenda Às vezes vai ser a sua necessidade a sua vontade Volta a dizer Coloque seus sonhos, suas vontades diante do Senhor Mas não fique ansioso por isso Porque se Deus fizer a sua vontade Você pode ser uma pessoa egoísta Deus está dizendo que vai suprir todas as suas necessidades Então agora veja bem O que eu vou dizer para você Se Deus está Prometendo que vai suprir todas as suas necessidades, porque você vai ficar se preocupando? Eu vou dar um outro exemplo a você. Quando você contrata um seguro para o seu carro, você se preocupa com as coisas asseguradas? Por exemplo, quando eu contratei o seguro do, do Corolla, o brisa quebrou três vezes em nove meses. Nunca tinha quebrado o para-brisa do meu carro. E eu nunca tinha feito seguro de carro. Quando eu comprei, eu fui orientado pelo vendedor faça um seguro que esse carro é caro. E eu fiz um seguro. Primeira vez que eu fiz o um seguro foi no Corolla. E a primeira vez que quebrou um para-brisa foi com o Corolla. E três em nove meses. E eu dirigindo quebrou um para-brisa. Ih, vou ter que. A minha preocupação não era o dinheiro. Porque o para-brisa é mil reais cada um, mas eu não tirei isso do bolso por causa do seguro. A minha preocupação era ter que ficar em dourados o dia inteiro esperando trocar o para-brisa. Mas veja bem, então eu contratei o um seguro. Eu me preocupei quando quebrou o para-brisa? Com dinheiro? Não. Eu contratei o um seguro, então veja bem que eu vou dizer a você. Pega essa aí, irmão. Na Bíblia existe mais de 7 mil promessas. Essa é a cobertura de Deus para a sua vida, amém? 7 mil, irmão. Essa é a cobertura. Esse é o seguro de Deus. De suprir as suas necessidades. Então para que ficar vivendo ansioso? Eu Não estou falando que nunca você vai ter ansiedade. Não. Mas tem gente que tem prazer em viver dentro da ansiedade. Sendo dominado pela ansiedade. Ficar ansioso é dizer a Deus que Ele não vai suprir suas necessidades. Então se você crer que Deus vai cuidar de você você não terá espaço para viver dominado pela ansiedade, então creia que Deus como seu pastor, ele te supre, então ele provê a alimentação, ele provê abrigo, ele provê as necessidades básicas da ovelha o senhor como seu pastor, ele te protege, então ele defende a ovelha contra os inimigos e contra os perigos o Senhor, como seu pastor, Ele te guia, Ele mostra o caminho. Quando a ovelha está confusa, sem saber para onde ir, então o pastor vai à frente e fala, esse é esse o caminho. O Senhor, como seu pastor, Ele te corrige, então qualquer dificuldade ou problema que aparece, Ele corrige a ovelha. Deus, Ele pode fazer tudo isso com você, mas você precisa confiar nele como seu pastor. Veja só o que diz em 1 Pedro 5, 7. Olha só o que diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Agora, olhe para mim aqui, preste bem atenção que eu vou dizer a vocês. A, o significado da palavra lançar no texto é colocar em. Então, quando ele está dizendo lancem sobre ele, está dizendo, coloquem nele a sua ansiedade agora o que está acontecendo muitas pessoas estão colocando em si mesmas a ansiedade esse fardo e por isso que você está andando pesado encurvado porque você está colocando em você em você resolver em você ir à frente, não o texto está falando, coloque em Deus lance sobre Ele coloque no altar dEle porque Ele tem cuidado de vocês e você então precisa colocar esse fardo, precisa colocar essa ansiedade esse sentimento que está levando você a ficar ansioso nas mãos do Senhor amém irmãos? então para aliviar o fardo da ansiedade, confie que Deus sempre vai cuidar de você segundo princípio para aliviar o fardo da ansiedade faça com que Deus se torne seu pastor faça com que Deus se torne seu pastor então Salmos 23 1, veja só o que diz Salmos 23 1 o Senhor é o meu pastor, então olha só o que eu vou dizer a você toda ansiedade que temos é uma questão relacionada a estarmos ou não no controle da situação Sabia disso? A ansiedade está relacionada a isso A você estar no controle ou não Da situação A ansiedade é esse medo De você não estar no controle Porque você confia Tanto em você E você é tão inseguro Que você quer estar no controle da situação E quando você não está no controle da situação Quando esse medo vem porque foge do seu controle Aí você fica ansioso então ansiedade é isso, ansiedade é uma tentativa de você querer controlar o incontrolável. É por isso que você fica ansioso e fica mal, porque você está querendo controlar algo que não dá para você controlar. Aí a ansiedade toma conta. Você tenta e jamais vai controlar o que é incontrolável. ansiedade é assumir uma responsabilidade... De Deus que ele nunca planejou dar a você. Então você quer assumir a responsabilidade de Deus. E você não dá conta porque é, é querer controlar o incontrolável. E isso te deixa mal, isso te deixa ansioso. E isso está prejudicando sua vida. Sempre que você tentar controlar aquilo que é incontrolável. Você vai sentir ansiedade. Então nós podemos dizer o quê? que? Que ansiedade é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Quando a ansiedade bate, é um sinalzinho que você está tentando controlar a sua vida. É sinal que você está tentando controlar o que você não pode controlar. Que Deus não planejou para você controlar. A pergunta que eu remeto a você. Quem está no controle da sua vida? É você ou seu bom pastor? Agir no lugar de Deus é a raiz da ansiedade. Então, se você está tentando comandar a sua própria vida, você está agindo no lugar de Deus. E aí, então, a ansiedade ela vai vir sobre a sua vida. Agora, o que você precisa saber é que Deus Ele deseja ser o pastor daqueles que dão a oportunidade dele os pastorear. Então o que você deve fazer? Receber Jesus como seu Senhor. Você tem que receber Jesus como seu Senhor. Porque às vezes a gente diz assim. O Senhor é o meu pastor. Amém. Só que muitas vezes ele é o nosso pastor. Mas ele não está sendo o Senhor. Tem uma diferença aí. Dele ser o pastor e dele ser o Senhor. Por quê? Porque enquanto ele não for Senhor. Ele não pode ser pastor. As duas coisas caminham juntas. Então, ele precisa ser o Senhor para ele ser pastor. Porque se você não der a oportunidade de ele ser Senhor, ele não vai ser o seu pastor. E o que significa ele ser o Senhor? É ele estar no controle da situação. Porque ele pode controlar aquilo que é incontrolável. Na realidade, para Deus, nada é incontrolável. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, quando ele não é o seu Senhor, você quer controlar lo eu vou dar uma ilustração aqui, que muitas vezes eu ensino na sala de batismo. Quando você aceita Jesus, antes de você aceitar Jesus, você está no trono. Então você está ali no trono, e você está ali governando sua vida, e você está tomando as decisões. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus e fala para Ele ser o Senhor, você faz assim, ó. Você sai e ele senta. E aí ele dá a direção. Mas o que muitas pessoas estão fazendo? Está no trono. Quer ele como pastor, mas como, não como senhor. Então ele, ele fica assim, ó, segurando para sentar. Uma hora dói. E você senta de novo. Muitas pessoas estão assim, sai um pouquinho, estão se segurando, se segurando, e está doendo. Aí daqui a pouco senta de novo. Então, se Ele não for o Senhor... Ele não pode ser o pastor da sua vida. E se Ele não for o Senhor... Você vai querer controlar o incontrolável. E Jesus só é o Senhor da sua vida... Se Ele tiver no comando de tudo. Caso contrário, Ele não é o Senhor. A Bíblia ela nos dá uma dica... Para lidar com a ansiedade. Veja só o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz o seguinte... Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo pela oração e súplicas E com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus Então veja bem, a Bíblia está dizendo Que nada pode produzir ansiedade a você Olha só Não andem ansiosos por coisa alguma Às vezes você fala Não, mas Deus permite que eu ande ansioso para tal coisa Não, a Bíblia está dizendo que nada Nada pode levar você a ficar ansioso Por quê? A ansiedade não muda coisa alguma Mas a oração muda Olha o que o texto está dizendo não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo pela oração e súplicas. A Bíblia está dizendo que a ansiedade não muda. Que você não deve colocar ansiedade em nenhuma área de sua vida. Mas a oração vai mudar. Se você olhar Mateus capítulo 6 versículo 27 diz... Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então seja sincero: a ansiedade está resolvendo o seu problema, irmão? Não está, né? Não está. A ansiedade está acrescentando algo de bom na sua vida, meu irmão? Não está. Então em vez de perder tempo ficando fica ansioso e vista temporando, em vez de você ficar lançando seu tempo fora, ficando ansioso, invista tempo orando. Para aliviar o fardo da ansiedade, faça com que Deus se torne seu pastor. Então, deixe ele ser o pastor, deixe ele ir à frente, deixe ele abrir o caminho. E você como ovelhinha, você vai atrás. Porque ele pode controlar o incontrolável, você não dá conta de controlar o incontrolável. Amém, irmãos? Terceiro e último princípio Aprenda a viver um dia De cada vez Eita irmão, isso aqui pega hein? Esse aqui pega Aprenda a viver um dia de cada vez Mateus capítulo 6 versículo 34 Diz Não fique preocupados com o dia De amanhã Pois O dia de amanhã Trarás as suas próprias preocupações para cada dia bastam as suas próprias dificuldades então olha só, que esse, a Bíblia é muito sábia irmão entenda uma coisa que esse texto está dizendo que você já tem as preocupações de hoje e se você, se, se você for se preocupar com as preocupações do amanhã, a ansiedade vai bater forte na sua vida, poxa eu já tenho a preocupação de hoje Agora eu vou jogar nessa preocupação de hoje... As preocupações do amanhã... É claro que a ansiedade vai bater forte na minha vida, irmão. Então nós precisamos nos concentrar... E viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Deus ele nos dá o futuro... Em segmentos de 24 horas. Esse é, o nosso, esse é o futuro que Deus nos dá. Um segmento de 24 horas... Então nós precisamos viver esse segmento de 24 horas uma vez. Então é um dia de cada vez. Olha só o que diz Mateus, capítulo 6, versículo 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O texto está falando pão de amanhã? Hã? O texto está falando o pão, pão do ano que vem? Da semana que vem? Do mês que vem? É isso que a Bíblia está dizendo, irmão? A Bíblia está dizendo... Dai-nos hoje o pão de cada dia. Ou seja, dai-nos hoje o pão de hoje. Não é, dai-nos hoje o pão de amanhã. Não. Dai-nos hoje o pão de hoje. Então não queira exigir de Deus o pão de amanhã. E é isso que muitas pessoas estão fazendo. Estão exigindo do Senhor o pão de amanhã. Sendo que Ele tem um maná para hoje. Ele tem pão fresquinho do céu. Para hoje. Então, vencer a ansiedade é uma escolha que tem que ser feita diariamente. É uma escolha. Por isso que eu disse, ninguém nasce ansioso. Ansiedade se aprende, se adquire e se permite. Se permite. Então, decida, você precisa decidir. vencer a ansiedade, fazendo, escolher, escolhendo viver um dia de cada vez, vivendo o hoje. Quem está governando a sua vida? Quem está dando ordem aí? Se você está no comando, então você vai ter razão de sobra para ficar ansioso. Se você estiver no comando, você vai ficar ansioso. Agora, se Deus está no comando, a responsabilidade é de quem, irmão? A responsabilidade é de Deus e Ele tem a capacidade de dar conta do recado. O que está deixando você ansioso? Você que entrou aqui essa noite... Você não pode viver... O futuro antecipadamente... Porque você não tem poder... Para controlar... As situações... Você precisa decidir... Viver um dia de cada vez... E é uma atitude sua... Não é a atitude que o pastor vai fazer por você não... tá? Não é uma atitude que as pessoas vão fazer por você não... É você que tem que decidir... Viver um dia de cada... Vez... Agora Também vou dizer outra coisa Aproveite o dia como se fosse O último Como se não houvesse O amanhã Aproveite Porque você não sabe O que vai acontecer com você amanhã Então viva cada dia intensamente Viva cada dia Apaixonadamente Viva cada dia profundamente. Como se fosse o último dia. Se você soubesse que o seu marido. Ou sua esposa. Ou seu filho. Não. Abriria os olhos. Não iria abrir os olhos amanhã. Você viveria com ele. Hoje. Totalmente diferente. Você aproveitaria ao máximo. Uma série de mensagens que eu fiz aqui E eu vou fazer essa série no domingo Que é, é 30 dias para viver O que você faria se você soubesse Que você tem apenas Só mais 30 dias de vida Se você recebesse um diagnóstico médico O médico falasse assim O oh, negócio é o seguinte Você só tem 30 dias de vida Você mudaria alguma coisa Como você está vivendo? Eu aposto que você mudaria Então para que receber um diagnóstico? Para você mudar agora. E viver cada dia apaixonadamente, intensamente, humildemente, profundamente. Se você viver intensamente um dia de cada vez, você não vai ficar ansioso. Deus sabe exatamente tudo que passa com você. Olha só essa frase... Alessandra Sá, gostei demais dessa frase. Veja só. Viva um dia de cada vez, porque o tempo porque todo o tempo poupado não pode ser acumulado. E um tempo mal usado não pode ser reaproveitado. Quem vive ansioso não vive com qualidade. Quem vive ansioso perde o melhor da vida, que é o presente. Você sabe por quê? Não tem passado, presente e futuro? Qual que é o melhor tempo para se viver? Presente, por isso que chama presente. O melhor tempo para se viver não é no passado e nem no futuro. Se você viver no passado é depressão. Se você viver no, fu no futuro é ansiedade. Por isso que o melhor tempo se chama presente. Quem vive ansioso desperdiça o tempo que não volta atrás. Você está desperdiçando o seu dia E o seu dia não volta atrás Por exemplo, o dia de hoje Quando nós começamos o culto aqui Que eu cumprimentei o povo Esse tempo já não volta mais atrás Já passou Quando eu apresentei o bebê da Suelen Do Alan aqui Esse tempo não volta atrás Olha, foi pouco tempo que eu apresentei o bebê aqui O bebê Miguel Não volta atrás, já passou Já foi Você já parou para pensar nisso? Já foi Para aliviar o fardo da ansiedade Aprenda a viver Um dia de cada vez Deixa eu te dizer uma coisa Ansiedade não vai resolver os seus problemas Ansiedade não vai mudar as pessoas Ansiedade não vai mudar as circunstâncias Ansiedade só vai prejudicar você E uma outra coisa nenhuma religião pode resolver o problema da ansiedade você não precisa de religião tem gente que enche o peito e diz eu sou da religião batista, da denominação batista da presbiteriana. ei a religião não vai resolver seu problema você não precisa de religião sabe o que você precisa, irmão? você precisa de um relacionamento e esse relacionamento é com o seu bom pastor. Você não precisa de religião. Você precisa de um relacionamento. E esse relacionamento é com Jesus. O nosso bom pastor. Porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o seu pastor. Ele supre suas necessidades. Ele protege você chora mesmo irmão chora mesmo deixa Deus ministrar na sua vida ele dá a direção que você necessita ele corrige você quando precisa Deus não criou você para ser religioso esse é o problema em muitas igrejas tem muita gente religiosa Deus criou você para conhecê-lo Deus não criou você para ter um relacionamento Com religião Com denominação Deus criou você para ter um relacionamento Com ele Tem muitas pessoas que têm relacionamento Com religião E não com Jesus Tem muita gente Cheio de regras Religiosas mas sem relacionamento com o um bom pastor. Você quer aliviar o fardo da ansiedade? Lembre-se que o Senhor é o seu pastor. E você não terá falta de nada. Se ele não é o seu pastor, convide hoje mesmo. Para que ele seja. Que o Senhor aplique essa palavra em nossas vidas. E que essa palavra possa cair na sua mente no seu coração. Para que você possa pegar esse fardo da ansiedade. Me colocar no altar do Senhor e dizer... Meu pastor... Está aqui. Quero viver um dia de cada vez. Vai à frente. Eu confio em ti. Deixe ele ser o Senhor. Não tente controlar o incontrolável. Fala, Deus, eu confio nas tuas mãos. Eu confio na tua direção. Eu confio no controle do Senhor. Bem? vamos orar sobre isso feche seus olhos comece a orar você e Deus um tempinho você e Deus Eu aprendi de uma de uma grande amiga que diz assim para mim: Carpe Diem. Significado de Carpe din é uma expressão latina que diz que significa colhe o dia". Aproveite o momento. E essa amiga me disse isso. E eu quero dizer isso a você. Colhe o dia. Aproveite o momento de hoje, carpidinho. Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é poderosa. A tua palavra é maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, a ansiedade ela tem batido em muitas pessoas. E constantemente ela bate também na nossa mente, na porta da nossa mente. E muitas vezes nós não sabemos lidar com isso. É difícil, Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo possa nos lembrar constantemente desse Salmo 23. Que o Senhor é o nosso pastor. De nada teremos falta. Que possamos lembrar dessa frase. Toda vez que a ansiedade querer Atingir A nossa alma Podemos lembrar O Senhor é o meu pastor De nada terei falta Nos ajude a Viver um dia de cada vez A não se preocupar com o amanhã Lógico que o Senhor nos dá sabedoria Para planejar Para sonhar É claro, o Senhor não nos impede disso Mas ó Deus Querer controlar o incontrolável Tem feito que muitas pessoas Venham sofrer Por isso Espírito Santo Toda vez que a gente tentar Controlar o incontrolável Toda vez que a gente tentar sentar no trono E governar a nossa vida Nós possamos lembrar Que é o Senhor que está no comando É o Senhor que tem o poder sobre todas as coisas É o Senhor que consegue, consegue controlar o incontrolável E não nós Por isso nos ajude Pai trabalhe em nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, trabalhe em nossa vida, em nome de Jesus, para que nós possamos decidir, ó Deus, a viver um dia de cada vez, a decidir que o Senhor seja o nosso pastor, porque a ansiedade, ó Deus, se aprende, se adquire e se permite… em vez de gastar tempo ficando ansioso, que não vai mudar as circunstâncias, que não vai mudar as pessoas, possamos investir tempo em oração, a tua palavra diz, não andei ansioso por coisa alguma, ao contrário, apresente seus pedidos a Deus, então tudo aquilo, que está trazendo ansiedade, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, ó Deus, em nome de Jesus, que o tempo que está passando, ficando ansioso, possa investir tempo em oração, para que a ansiedade, venha bater em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus Eu coloco a minha vida A vida dos meus irmãos A vida de quem está nos acompanhando pela internet Deus trabalhe Para que esse fardo da ansiedade Venha a sair de nossas costas E venha a ser colocado no altar do Senhor Nos ajude Espírito Santo Nos dê sabedoria É a nossa oração Em nome de Jesus Amém Carpidim Viva o momento viva o hoje vamos colocar em pé que você tenha uma semana frutífera, uma semana de bênção e que você possa escolher nessa semana, irmão, não vai viver os sete dias de uma vez na segunda não, tá viva a segunda viva a terça viva a quarta, quinta, sexta, um dia de cada vez. Mas, com um detalhe. Intensamente. Como se não houvesse o amanhã. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esses irmãos, por essas irmãs. Que o amor de Deus, a graça do seu Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e para todos sempre. Em no nome de Jesus, amém Deus abençoe, uma ótima semana Amo vocês